0: Mauricio Herrera Barría.
1: Original de Duncan Macmillan, Puras Cosas Maravillosas, es una obra de teatro que más bien se traduce como una experiencia totalmente inmersiva. Así que en este volumen número 16 de Independiente, nos hemos sentado con Michelle Hausman y con la gran Erika de la Vega a conversar un poco más sobre este proceso y esta experiencia al montar y adaptar esta obra tan maravillosa y también de cómo se puede plantear el tema de la depresión de una forma más optimista y nunca antes vista. Así que sin hablar mucho más, vamos rapidito a escuchar música de Cinnamon de Pale House y regresamos con mucho más de Independiente. Oh, mm -hmm.
2: With nothing but loose ends. Super rich kids with nothing but fake friends. Start my day up on the roof.
3: There's nothing like this type of view. Point a clicker at the two. I prefer expensive news. New cat, new girl New ice, new glass New much good times, babe It's good times, yeah She washed my back three times a day This shower head was so amazing We'll both be high The help don't stare They just walk by They must don't care A million
2: wine we can't pronounce too many bowls of that green, no lucky charms the maids come around too much parents ain't around enough too many joy rides in daddy's jaguar too many white lies and white lines super rich kids with nothing but loose ends super rich kids with nothing but fake friends Real
3: love I'm searching for a real love
2: You can't imagine. We are the Zanny Nash and Caddy Smashing, ratty, mad Maddie snatched His daddy's jagging. Use the shit for batting practice. Adam and Annie thrashing, Purchasing crappy grams with half the hand The cash you handed. Panic and patch me up. Pappy the lash kid us, Toying with raggy hands, and Mammy done had enough. Brass as fuck, reaching all these aqueducts. Don't believe us, treat us like we can't erupt. Yeah.
3: We end our day up on the roof. I say I jump, I never do. But when I'm drunk, I like the food. It's talking about do this some wings on it suits? I'm on that ledge. She grabs my arm, she slaps my head. It's good times, yeah. yeah.
2: Pronounce. Too many bowls of that green, no lucky charms The maids come around too much Parents ain't around enough
0: Herrera Barría.
1: Y acabamos de escuchar Super Rich Kids de Frank Ocean Fit Earl Sweatshirt. Y nos encontramos aquí. Hemos cambiado de sede, ya no estamos en Spaces Works. Estamos grabando en la intimidad de uno de los camerinos del Teatro La Plaza. Porque hay una Ocasión muy especial y es que Casa Santana bueno, está trayendo una obra de teatro maravillosa. Yo creo que es como redundante decir que es maravillosa, pero de verdad es maravillosa. Y me encuentro aquí con Michelle Hausmann, que es el director. Primero que todo, Michelle, ¿cómo estás? Mauricio, muy bien. ¿Cómo estás tú? Yo estoy bien emocionado porque, como les dije ya, esto es la antesala del día de la, del estreno. Eh, muchas cosas he escuchado de la obra, muchas buenas cosas he escuchado de la obra sobre todo de que más que una obra de teatro es una experiencia, es una interactividad inusual y con el, el público que muero por ver. Muero también por ver a Erika y muero por ver cómo adaptaste esta obra
0: a el mundo latino, ¿se podría decir? Bueno, más o menos. O sea, <risa> que creo, que, o sea, creo que el cuento es bastante universal y, el, y definitivamente al, al traducir la obra en español hay ciertas... Y con los culturales que se traducen también. Pero yo te hago una pregunta a ti, Mauricio. Eh, ¿tú, ¿tú, tú tienes una televisión en tu casa. Tengo una televisión,
1: más no la utilizo claro. mucho.
0: Claro. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo tu, tu, tu entretenimiento viene de dónde? Del... Voy a sonar como un
1: señor, pero mi entretenimiento viene de libros. Uno. Música
0: 2. Bueno, bueno, ok. <risa> ya no me voy, voy vamos, vamos a poner pausa aquí porque obviamente eres una persona eh, más intelectual de la verdad, pero digamos que, que la mayoría de las personas si no vienen televisión ven las series en, la, en Netflix, en Netflix, en el teléfono, en las computadoras, etc. Uh -huh. Entonces, puras cosas maravillosas, es una obra de teatro que se aleja un poco de esta idea de... El proscenio, ¿no? Hay, a mí, la verdad es que aún en el teatro que yo dirijo en, en Miami Beach, que se llama El Coloniciero, la mayoría de las obras que nosotros producimos no son obras de proscenio. O Entonces, sea, uno se sienta en el escenario y uno ve, se sienta en el, en el público y uno ve a un escenario que es un, una, casi una caja cuadrada, que es muy parecida a la pantalla de una televisión, o la pantalla de un teléfono o de una computadora. Entonces, uno se sienta pasivamente en la audiencia a que otras personas te cuenten un cuento. Lo que el teatro tiene, que el teléfono, la televisión o la computadora no tiene, es realmente la capacidad de trascender en una experiencia humana, en donde un grupo de seres humanos sobre el escenario están en conversación con un grupo de espectadores. Y en esta pieza, por cosas maravillosas, esas fronteras se borran. Y es realmente una obra de teatro en donde la historia la contamos en conjunto, Erika, como actriz y narradora de la obra, y el público. Entonces esto lo hace una experiencia tan única. Uno no, no, hay, no existe forma de que Netflix o Hulu pueda hacer sentir la experiencia que es ir a ver esta pieza y participar en ella. Es extraordinariamente teatral y Erika es genio. En la improvisación, esta obra requiere de un actor o una actriz que sea virtuoso en temas de poder interactuar con, con el público. Y Erika, ojo, nosotros hemos hecho esta... Esta obra ya tenemos 50 funciones en Miami, agotadas todas. Ninguna de esas 50 funciones son iguales, porque claro. la obra cambia dependiendo del público. Y para mí es sorprendente ver esas 50 funciones y ver a Erika como... Crea momentos absolutamente geniales en, en esos espacios donde la obra permite la improvisación. Eh, y ella cuenta un cuento extraordinariamente conmovedor. La obra es, eh, es graciosa, es conmovedora, es, es una experiencia es, transformativa. Eh, he tenido el placer de dirigir eh, docenas de obras. Eh, nunca he hecho una obra tan sencilla, con, sin escenografía, sin vestuario, con una luz mínima, con solamente un actor que tenga el poder que tiene esta obra. Ok, vamos a hablar un poco antes de entrar a fondo con puras, puras
1: cosas maravillosas porque te noto súper pasional con la obra y está súper bien porque eso significa que ha calado en tu vida y va a calar en muchas vidas más. Me gustaría hablar de cuando eras peladito, cuando eras chamito. En ante, antes que llegaras estaba hablando con tu hermana y tu hermana con luz en los ojos me hablaba de que el teatro para ti siempre ha estado presente desde que eras un porotito. Cuéntame de ese flashback y cómo vamos a hacer una regresión a través de tu carrera rápida para llegar al presente?
0: Yo, sí, desde los, no sé, siete, ocho años estuve muy interesado en el teatro, primero como actor, cualquier clase de teatro que existía que podía rogar a mi mamá que me, me inscribiera. Estuve casi de manera continua, desde los siete, ocho años hasta, hasta ahorita, haciendo de una forma u otra teatro. Creo que a los 16 años, eh, cuando estaba en, en bachillerato. Eh, dirigí mi primera obra, y de ahí en adelante más nunca actué. Yo creo que no, nunca, o sea, yo sentía que yo era un actor normal, <risa> pero me gustó mucho dirigir, eh, dirigí la primera obra a los 16 años, y más de 20 años después eh, sigo en esto. Te graduaste, ¿qué estudiaste en, el, en, en la universidad? En el pregrado yo estudié cine. Okay. Yo en un momento pensé que el teatro era interesante, pero que el cine era de cierta forma un una arte superior al teatro. Me equivoqué. Me gustó mucho estudiar cine, aprendí mucho sobre narrativa, sobre estructura, pero trabajar en cine es de cierta forma trabajar con material muerto, ¿no? O sea, uno va, uno filma. En una historia y luego en la sala de edición lo pone junto, este, ese material ya no está vivo, eso es eh, simulando algo. Eh, y la verdad es que, bueno, lo disfruto, o sea, no quiero decir que no voy a, no voy a, a hacer películas más adelante, pero la verdad es que el, lo que tiene el teatro que no tiene el cine es esto de realmente estar vivo y estar. No hay dos funciones que van a ser iguales, el público siempre va a aportar algo a la experiencia, claro, obras como estas aporta infinitamente más, pero con cualquier obra de teatro el público siempre va a ser un partícipe y creo que uno se, o se recuerda, creo que el teatro obviamente le llega a menos personas que el cine, pero cambia profundamente a las personas, cuando el teatro está realizado de manera excelente, creo que tiene la capacidad de transformar a las personas de una manera mucho más profunda que que ningún otro arte pueda, pueda hacer. Y luego estudié años después, yo después volví a Venezuela, hice una compañía de teatro, tuve 10 años eh, dirigiéndola, luego tuve problemas políticos, me tuve que ir del país casi corriendo, me fui a, a la Universidad de Columbia donde hice una maestría en dirección de teatro, una maestría de tres años, solamente seis estudiantes. Donde yo creo que terminó realmente de, de, de formarme como artista.
1: ¿Cómo fue ese, o sea, explícame ese cambio o esa diferencia que experimentaste entre ser actor y ser director, ese
0: shift? Sí, la verdad es que fue bastante natural eh, y, y a mí yo creo que siempre a me gustaba contar cuentos y, y creo que ser actor es una manera de hacerlo. yo de chiquito siempre estaba con una cámara con esto dirigiendo sin saber que estaba dirigiendo y. Y luego se dio la oportunidad de, estamos en una clase de teatro en el colegio y el, el profesor renunció eh, y la clase se quedó sin profesor. Y yo le convencí a, la, a, la, a los directores del colegio que me dejaran a mí eh, dirigir a, a mis compañeros y que no cerraran la clase. Y eso fue lo que pasó. Y esa fue wow, super bold. mi primera experiencia eh, dirigiendo y... Y la verdad es que lo, se me, me, me fue natural, lo, lo disfruté. Y, y la verdad es que tengo más de 20 años haciéndolo, pero uno de cierta forma sigue siendo esa persona que no tiene idea de lo que está haciendo. O sea, creo que cada vez que uno se enfrenta a una obra nueva, siempre hay, aunque uno ha hecho esto por años y años y años, hay una idea de, que, de no tener la menor idea cómo empezar a trabajar en esta pieza. Creo que eso no se va con el tiempo. Obviamente,
1: cada obra es diferente cada historia es diferente, pero tiene que haber un ángulo o un, una inclinación que es el común denominador en cada obra que diriges que hace la diferencia. ¿Cuál tú dirías que sería este
0: Es una pregunta complicada. Te lo voy a poner... O sea, yo ahorita soy el director artístico de mi, la compañía que yo fundé en Miami que se llama Miami New Drama. Y yo, te, yo no dirijo todas las obras ahí. Muchas veces contrato a directores mejores que yo para dirigir. Hemos, hemos producido en los últimos... ...tres años, algo así como 12 13 obras... ...yo he dirigido, no sé, cuatro de ellas... ...pero yo siempre elijo las obras, elijo los directores... Elijo los... ...y creo que lo primero es la aproximación que yo tengo al, al teatro en general... ...es que el teatro tiene la capacidad de cambiar la sociedad... ...que uno puede tomar una decisión de... ...ah, voy a hacer esta obra que fue popular en Nueva York el año pasado... ...o voy a hacer esta obra porque siento que para esta comunidad... ...para este momento es importante... La mayoría de las obras que yo hago en Miami, yo mismo las comisiono. O sea, les pido a alguien que las. O, sea, o, o, o una obra que nunca se ha hecho y nosotros la hacemos en la Premier Mundial, o nosotros mismos comisionamos a escritores a que dirijan, a, a que escriban eh, estas nuevas piezas. De las 12 o 13 que hemos hecho, 9 han sido obras nuevas en este caso Pura Cosa Maravillosa no es una obra que nosotros comisionamos ni es una obra nueva una obra eh, que ha tenido eh, un modesto éxito en, en el mundo eh, el, el, act el actor que la originó hizo una temporada en Nueva York una temporada en Inglaterra y el, el, el problema de esta obra es que para, para realmente poder llegar a la excelencia esta es una obra que necesita tener una persona tan talentosa como el actor que lo originó porque es una obra que depende no solamente de las capacidades actuales de la persona que lo hace, sino de las capacidades de improvisación y de, y de tener ángel con el público. Y por eso es que la obra no se monta tan a menudo, porque rara vez uno encuentra un talento conjunto como alguien como Erika de la Vega, que ella nunca había actuado antes. Esta es su primera vez sobre el escenario, y ha estado sobre el escenario muchas veces, siendo comediante, siendo... Eh, pero yo la conozco hace muchos años y yo al trabajar mucho en teatro y al a, a ver que esto es un negocio de, de seres humanos y de sentimientos eh, yo reconozco que Nery que tiene una capacidad actoral extraordinaria que ella todavía no sabía que lo tenía y además lo que ella sí sabía que tenía que todo el mundo, porque ella tiene una capacidad infinita de improvisar y de y tener una relación con la audiencia entonces eh, ella hace esta pieza, esta pieza, la vida que le da a ella hace que, que sea el éxito que ha sido y que, y que vamos a seguir dando vueltas con la obra porque, porque Erika tiene esa capacidad de, de encanto y de conmover y de generar una, una experiencia transformativa para la gente que, que, que participa en la obra.
1: ¿Podrías decir que al adaptar la obra tenías a Erika en la mente en todo momento?
0: No, claro, este, este proyecto empezó porque Erika siempre viene a todos mis estrenos Entonces una vez hablando, ella me dijo, oye, si quisiera actuar Y yo le dije Erika, ¿me estás hablando en serio? Mírame los ojos Porque yo me tomo las cosas en serio, ¿tú de verdad quieres que, que Trabajemos juntos? Y me dijo, sí, vale Vamos a hacerlo, ok Tres días después yo la llamé y le dije, mira Erika, esta es la obra que vamos a hacer Y le dije, o sea, yo Siempre pensé que Erika en algún momento se iba a echar para atrás Siempre tenía como un 15% de miedo que eso ocurra y yo creo que ella también tenía ese miedo. Y la verdad que no, no lo hice. O sea, fue una, fue una, un, un proceso de ensayo muy, muy sabroso. Un proceso... Eh, y nada, de, la, de las 50 funciones que hemos hecho, Erika se ha convertido en una de las actrices más sólidas que yo conozco. Por otra razón,
1: no puedo esperar para verla. Y ustedes que nos están escuchando tampoco deberían esperar para ir ya o venir ya al Teatro de la Plaza a verla. Ahora, al adaptarla, tú sientes de cierta forma que estás tratando el bebé de alguien más ¿tomaste algún tipo de distancia en algún momento al adaptarle y, al, y, y a la o sea llevarla al escenario o te sentiste completamente como pez en el agua para poder jugar con todos los juegos con todas las piezas del ego
0: sí, yo no, no siento que tanto que la adapté tanto o sea nosotros hicimos una traducción eh, bastante fiel creo que hay, hay, hay ciertos temas de canciones o, o... De cosas culturales que se tuvieron que adaptar, pero no, no, no sentí que hicimos un trabajo de adaptación, porque además, eh, mucha, en eso, la mayoría, no existe realmente una ente legal que te permita a uno hacer, especialmente si está, o sea, cuando uno está trabajando con una obra de derecho y ve gente que te hacían adaptaciones, eso posiblemente no sean adaptaciones legales, ¿no? Entonces, nosotros no hicimos una, una, una traducción. A, a la pieza aprobada por, por el autor y, y bueno yo de vez en cuando dirijo algo que yo escribo pero muy de vez en cuando entonces típicamente yo siempre escribo siempre estoy dirigiendo eh, piezas de otro entonces es muy normal sentir de que bueno uno se enfrenta a un texto que tiene que descifrar cómo es la mejor forma de, de llevarlo a cabo y eh, yo la mayoría de las veces trabajo con un autor de, de la mano o sea porque hacemos obras nuevas Típicamente el autor siempre está en la sala de ensayo. Eso no, no fue el caso, pero el autor está, estuvo, ha estado presente, está muy al tanto de, de nuestro trabajo. Ellos fueron lo, lo, los que nos han animado además a, a seguir eh, eh, impulsando la pieza en otros países porque sienten también de que lo que Erika ha logrado con la pieza es algo bastante único. Eh, gracias
1: por acompañarnos aquí en el volumen 16 de Independiente. Estamos ya... Llegando al final de la, del primer bloque y eso significa que vamos entonces a escuchar un poquito de música y nos vamos a escuchar Paradise the Wild Nothing y regresamos con Erika de la Vega que nos va a contar entonces sobre su experiencia con puras cosas maravillosas.
4: Below and you come running, your eyes will be open. Say back to me, back, back, to, back, back to me. And when you come back, I'll be as you want me, only so eager to please. My little song will keep you beside me, thinking your name as I say.
0: back 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 Herrera
1: y hemos regresado de escuchar Sing It Back de Moloco Fit Mouse, Moose, musty Es que me enredo entre mouse y moose y me encuentro ahora sí con Erika de la Vega. Erika ¿no tienes idea la calaña que me habló Michelle de ti, o sea?
5: <risa> eh, yo después le pago. Yo después le pago por todas las cosas bellas que dice. Y yo de él. O sea, es un intercambio lo que estamos haciendo. <risa> un exchange cultural. Exacto. No, pero bueno, feliz de estar aquí en tu podcast.
1: Oye, no, hablando en serio. Michelle habló belleza de ti.
5: Tan bello. Mira, ¿sabes qué es lo que pasa? Que Michelle y yo nos conocemos hace mucho tiempo, pero nunca trabajamos juntos hasta ahora. Y... Eh, buscamos las maneras de estar cerca porque yo lo admiro mucho a él y él me admira mucho a mí y, y nos queremos y, y la verdad nos respetamos mucho como artistas y como cada quien en su área y yo estoy muy agradecida con Michelle por, porque vio algo en mí que yo no vi eh, y, 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 y dio en el clavo o sea como que wow, lo viste perfecto con esta obra tenías toda la razón yo le tenía mucho miedo a hacer una obra de teatro porque yo vengo siendo stand-up y monólogos, qué sé yo, pero nunca interpretar un papel. Pero con puras cosas maravillosas, Michelle me dijo, no es algo que tú escribiste, no es un papel que, que eres tú misma, pero hay mucha improvisación y tú vas a sentirte cómoda con la improvisación y eso es lo que te va a dar el impulso para la actuación. Y yo te voy a ayudar, o sea, y yo te voy a ayudar, te voy a decir que si tú crees que Michelle es un director que, que me hizo sesiones de terapia, de, de horas y horas de ensayo, donde me preguntaba por, por mi infancia y que sacara sentimientos, olvídate. Michelle me dijo como cinco cosas importantísimas y, 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 y hizo un gran cambio en mí, como que lo tiene súper claro y no es... Él te deja hacer además. Y eso es chévere, ¿no? Tener a alguien que crea en ti y a alguien que escuche y que juntos podamos hacer un, un trabajo bello como este de Puras Cosas Maravillosas, porque es una obra bella también. Está escrita increíblemente. Nosotros simplemente la adaptamos a la español, eh, la adaptamos a que el personaje sea femenino, porque el original es un hombre. Adaptamos la música y una que otra... Una que otro número de la lista de cosas maravillosas, porque, bueno, para adaptarse más a nosotros, a claro. nuestra realidad.
1: Ahora, no te me adelantes tanto, vamos a llegar a puras cosas maravillosas. Ahorita me gustaría hacer un breve resumen de quién es Erika de la Vega. Yo estoy seguro que muchos y, muchos y muchas de ellas que nos están escuchando tienen una idea de quién eres tú, han seguido tu carrera, eh, Pero... comenzaste en la radio... Uh -huh. Que la radio es un medio súper mágico porque no tienes contacto visual, así que tu voz y lo que enuncias okay. es de verdad lo que tienes como arma.
5: Lo que sientes. Okay.
1: Ahora, después de la radio danos un breve resumen de lo que bueno, hizo es que,
5: es que fue en paralelo el trabajo de la radio me llevó a hacer televisión, uh -huh. eh, pero yo nunca dejé de hacer radio, yo tuve 20 años en la radio en Venezuela eh, y no importa las oportunidades en la televisión, si eran pequeños o grandes proyectos, nunca la dejé porque la radio para mí se convirtió en un hábito en un hábito así como pararse y lavarse los dientes, así era, era levantarse, hacer todo lo que tenía que hacer y a las 5 de la tarde yo estaba en la radio y entonces la radio además me dio a mí las herramientas que yo pues necesité para, para seguir avanzando en, en, en los otros medios eh, y siempre sentí un gran agradecimiento y curiosidad a la radio y bien paralelo pues entonces vinieron eh, programas como Ni Tan Tarde el show que hice hace muchos miles de años atrás en Otra Vida con mi compañero Chatén y después de ahí salté a RCTV que hoy en día es el canal que se que cerró la revolución bolivariana Después empecé a hacer televisión para Latinoamérica con la oportunidad de Latin American Idol y después... Eh, hice mi propio late night show fue lo último que hice en Venezuela y ese mismo concepto lo llevé para Miami lo hice en Telemundo Internacional y tuve varias oportunidades en Miami allí es donde vivo ahora emigré como muchos venezolanos a, a esa ciudad y, y bueno, um, nada haciendo stand-up en los últimos años y um, la comedia siempre fue el hilo conductor de mi trabajo eh, el humor siempre fue el sarcasmo, todo, todo todo siempre iba por ahí, yo no sé trabajar de otra manera, yo he hecho formatos de televisión un poco serios, pero siempre he llevado el humor a cabo, porque es una, una visión que tengo de vida, es un mecanismo de defensa que tengo y que lo aplico en, en cada etapa de, de mi vida, y, y bueno, siempre he estado, y por eso... Por eso después de muchos años el stand-up ha sido algo que me ha dado muchas satisfacciones porque hoy en día no hago radio, pero el stand-up se convirtió en la misma energía que me daba la radio, claro. en ese espacio donde puedo ser lo que soy, lo que pienso, lo que siento y bueno... Hablando de radio, también estoy haciendo un podcast porque la necesidad no. también de comunicar, déjame, la oportunidad también, bueno, de seguir comunicándonos y la verdad que estamos viviendo un cambio, no es que estamos, vimos un cambio, sino que lo estamos viviendo y sobre esa cantidad de cambios que estamos viendo en la manera de comunicarnos con la, las redes sociales, pues... Eh, me estoy tratando de montar en la ola, de entenderlos y mantener la comunicación con esos seguidores que ya nos conocíamos o con nuevos que vienen que vienen a consumir este tipo de, de productos como, como tu podcast, como tantos que existen, que siento que todavía en español falta, ¿verdad? una Full. gran variedad en Estados Unidos eso es una industria heavy heavy metal olvídate la cantidad de clientes lo fuerte que es esa industria hay hay de hecho como convenciones así como está el NAPI que es la convención eh, americana de todo lo que tiene que ver con, con programación con televisión con conceptos y tal latinas obviamente en los Estados Unidos hay uno de podcast pero en inglés imagínate no en español nos hace falta mucho nos hace falta mucho que esto eso siga creciendo totalmente por eso que a mí me llaman que quiero hacer un podcast pero que te quiero entrevistar en un podcast claro que sí claro que sí aquí estamos
1: sí es una plataforma que cada vez está creciendo más pero yo creo que se crece por el apoyo que se tienen entre los podcateros pod,
5: podscateros pod, me encanta porque yo diría podcasters pero podcateros ¿eh? es como los mosqueteros uno contra todos todos para uno uno así es eso mismo todos para, para los demás no sé
1: <risa> pero voy a hacer una pausa en esta ventana que tú con la com con la comedia porque en Panamá la industria de la comedia está creciendo a creces uh
4: -huh. y yo sé que
1: muchos y muchas comediantes nos están escuchando en estos momentos en este uh -huh. momento Ah, o estos
5: varios momentos, pues sí, ser. muchos
1: momentos, vamos a... Eh, ¿Cómo Erika de la Vega crea su rutina? Creo que te, les puedes dar muchos tips a las personas.
5: Bueno, fíjate, yo observo mucho. Eh, yo lo que hago es que la comedia me ayuda a mí a sobrellevar el día a día. Entonces cosas que me pasan que no me dan nada de risa y que parece una tragedia en el momento, sé que más adelante cuando ya me deje de afectar va a ser algo cómico. O sea, eh, la semana pasada yo andaba viajando en una escala que hice en Perú, vi una cafetería, de esos estanzas así tipo... Bar que no pides tragos sino que pides empanadas y sándwiches qué sé yo entonces vi en la pared el menú y entonces me acerqué a la señora y le dije por favor que me diera una ensalada de pollo y ella me dice que aquí no venden ensaladas y yo señorita lo estoy leyendo ensalada de pollo <risa> ensalada de carne y ensalada de vegetales ya el de vegetales pareció un poco sospechoso no okay. y la señora me dice no señora disculpe ahí dice empanada eso me pegó <risa> Eso me pegó mucho, me pegó. Dije, wow, me llegó, es aquí, me llegó a la vez eso. Fue una, semana, fue una semana antes de mi cumpleaños. Dije, cúnchale, claro, no es presbicia, pero es mi es una falla en la vista.
1: Algo no está bien.
5: Exacto. Y me dolió y me puse a pensar mucho. Y de eso saque, saco un chiste, saco una rutina. Pero son cosas que realmente me pasan, que observo. Las anoto en mi teléfono primero, después las bajo en la computadora y después veo que. Tantos ángulos se le puede sacar, divido los temas, a ver, divido todos los chistes como por temas. Aquí van a de la dieta, quiero hablar de la maternidad y entonces voy como sin que nada tenga, como me pregunto si puedo dar unos tips, eh, voy como sin ganas de hacerlo y que dé risa en el momento, voy haciendo como un banco de observaciones y después voy después afinando me consigo un amigo que, que sabe comedia alguien donde yo pueda rebotar esas ideas y de ahí se va armando como el stand up completo Ahora, hermano un stand-up de principio a fin es una tarea titánica. Titanica. Entonces, lo que yo he hecho con Tú No Sabes Quién Soy Yo, que llevo ya tres años haciéndolo, es agregarle cosas, obviamente. Ya he repetido países, por ejemplo, Panamá es uno de los países que he venido ya un par de veces con el mismo show, en Argentina y en Chile también, pero lo que hago es agregarle cosas, porque todos los días pasan cosas, ¿no? Claro. Entonces... Bueno, en ese caso, ¿no? Y, y si no, si no, lo, si no lo sumo a la rutina de stand-up, pues entonces lo pongo en el Instagram. Observaciones de la vida. Yo me he enfocado más que todo en humor femenino, eh, Creo que es algo que, que nos une a todos, no solamente a las mujeres, sino también a los hombres, porque los hombres sufren o disfrutan, o, o las dos, a las mujeres. Entonces creo que tampoco escapan de las cosas que, nos, que hacemos las mujeres, porque hacemos cosas a veces que no tienen sentido. Entonces yo ese tipo de humor lo plasmo en mis redes sociales.
1: Y bueno, otro tip que yo puedo dar, siempre hay que pasar la bola. ¿Cómo es eso? Nunca hay que negar, siempre... Eso lo aprendí, yo creo que también ah. sirve también en la vida, con, eh, um, bla, 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 se me fue la palabra, eh, con improvisación. Nunca digas no, siempre que te digan algo, acéptalo y tú lo juegas y lo pasas, pasas la bola.
5: Ah, bueno, eso no lo había, eso no lo... O sea, a ver, yo hoy, yo te explico algo, yo sí hay mucha improvisación, pero en el stand-up hay un rigor, okay. hay una rigurosidad, hay un, hay un ensayo, hay un hilo conductor. Que yo me puedo salir y entrar, ojo, oh, así lo hago yo, hay gente que es pura improvisación yo, o hay gente que es un caletre completo. Yo, eh, esa estructura, lo que a mí me hace sabérmela, ¿no? que, que, que sé que hay una estructura y un hilo conductor, eso me ayuda a mí a sentirme segura para salirme de ella okay. e improvisar, pero sé que puedo volver a entrar, porque eso lo aprendí yo en la radio, cuando se hacía la radio participativa, cuando se abrían los teléfonos... Llamen
1: y reporten eh, sintonía. Se,
5: se le daba demasiada responsabilidad al oyente eh, y, y realmente estaba eso era un mal concepto, uh -huh. porque el oyente no tiene por qué ser entretenido, el oyente no tiene por qué saber entonces no le puedes dar toda la responsabilidad del aire al oyente, entonces tú tampoco le puedes dar la responsabilidad de tu show al público, porque la que supuestamente sabe hacerlo eres tú, ¿no? Entonces, creo que es un, un juego que, que, que uno hace, amo la improvisación, o sea, yo creo que hay espacios para mí, para la improvisación, en una entrevista, en la misma radio, ¿sabes? Que, que tú rebotes con alguien las ideas, como uh -huh. estamos haciendo ahora, eh, creo que hay espacios donde yo me siento más cómoda con la, la improvisación.
1: Y yo creo que pasar la bola y rebotar sí te ayuda en la improvisación con puras cosas maravillosas. Y ahora aterrizamos aquí. ¡Bien! De
5: Bienvenidos a Panamá.
1: <risa> ahora, puras cosas maravillosas. Hablando con Michelle, él me decía que literalmente él moldeó o pensó en ti cuando estaba haciendo el personaje y la adaptación. ¿Qué se siente eso? Es como... ¡You are the freaking muse! ¡Qué loco! ¿Verdad?
5: No, fíjate que yo, Michelle... Le dije un día, ay, Michelle, Michelle me llamó para hacer una participación o algo, porque él hace unos montajes incre increíbles en, en el Colony Theater, porque él es el responsable de la programación, él lleva el Colony Theater, que es uno de los teatros más antiguos de Miami, en Miami Beach, espectacular y tal. Y una vez me invitó a hacer una participación de algo, y yo le dije, ay, no, Michelle,
3: llámame
5: <risa> para actuar, de, va, llámame a actuar. Yo, y él me dijo, ¿tú en serio, en serio me está diciendo estás diciendo esto? yo, claro pensando yo que él me iba a llamar en un mes y me llamó a los dos días y me dijo, esto es lo que tú tienes que hacer y yo le dije, no, estás loco esto no es así de rápido Michelle, cuando yo te dije eso tampoco era tan literal <risa> y, y no, bueno me parece increíble tú sabes que es tan difícil de verdad conseguir a alguien que crea en ti, en tu trabajo es difícil porque, a ver yo me imagino que tú, igual que yo vivimos en nuestras ideas y las llevamos a cabo creemos en ellas somos las
1: defendemos a capa y espada exacto
5: ¿no? insistimos eh, ¿sabes?
1: somos la villa <risa> la
5: villamos
1: con nuestras ideas
5: eh, y la llamamos a la gente
1: claro con nuestras
5: ideas qué hasta rico que... la a veces a la gente claro y hasta que hasta que cuaje obviamente en el camino vas aprendiendo un montón de cosas
1: y que meten varias bofetadas
5: exacto también. pero pero creo que que somos del mismo equipo entonces que venga alguien y te diga vente que esto lo puedes hacer tú, que es algo diferente y que no tú no tienes el control, no tienes el poder. Bueno, y además llega en una etapa de mi vida donde yo puedo, donde yo puedo, a ver, ¿cómo, cómo diría esto? Yo puedo entender eh, la historia que se habla en, en, en la obra. Porque yo, tú me, esta obra me hubiera llegado a mí estando en Venezuela haciendo radio, haciendo tele, no sé qué, ¿sabes? Cuando, cuando no, no me había tocado todavía migrar y, y vivir ciertos episodios en la vida que no estaba preparada para ellos, pues entonces no me hubiera conectado tan sentimentalmente con la obra. Uh -huh. Me llegó en un momento donde yo pude conectar el corazón completo y aunque yo no he vivido una historia parecida a la que cuenta el personaje, yo puedo comulgar con lo que está diciendo y puedo reconocer la alegría cuando la tengo que reconocer y la tristeza, porque bueno, eso, o sea a medida que uno va creciendo te vas dando cuenta que la vida se va complicando y entonces puedes decir, ah sí, bueno, eres más compasivo con el mundo y la gente, entonces me llegó también el momento perfecto, sabes cuando todas las piezas cuadran
1: el ego se completa,
5: insólito, porque además te voy a decir, me han llegado proyectos estos últimos años me han llegado proyectos grandes, que los hice, pero no cuadraban nada no cuadraba nada, no cuadraba la gente, no el cuadraba tiempo el, el momento. no cuadraba el canal, uh -huh. no cuadraba nada. Sin embargo, lo hice. Es frustrante un poco. Obvio, obvio que es frustrante. Un pero, poco no, bastante. Pero lo haces igual porque no hacerlo es de cobarde. Claro. No hacerlo, o sea, tú en el camino tú vas a ver cómo resuelves Pero en este caso, o sea, esa es esa la diferencia. Puede ser proyecto grandísimo, pero nada cuaja, nada, nada nada fluye, o un proyecto más pequeño que es una obra de teatro que habla de una historia que no la escribiste tú, pero todo cae en su sitio. Entonces tú dices, ah, bueno. No, y por eso hicimos tres temporadas en Miami, que íbamos a hacer cinco semanas nada más. Hicimos tres temporadas y ahora esta gran oportunidad de traerla a Panamá, que es el primer país donde la, donde la traemos, donde la sacamos, y que ojalá sea Panamá el precedente de no solo poder traer la obra, sino también de ayudar a la ciudad. Porque esto a mí me tiene muy entusiasmada que no solamente la gente va a disfrutar y estoy entreteniendo a la gente, sino que se va a, hacer, se va, se va a levantar dinero por algo que le va a quedar a la ciudad de Panamá una sede espectacular de arte contemporáneo que es la fundación de Casa Santa Ana una sede de, 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 de un teatro también va a tener todo esto en una gran manzana un gran proyecto que va a estar en la manzana by the way dije la manzana la manzana pero es como una manzana de arte
1: la es, cuadra aquí para más como el, la,
5: cuadra. la cuadra exacto sí. una cuadra en la manzana entonces eso es algo que, que un chale le va a quedar a los panameños uh -huh. y a quienes visitemos Panamá que somos muchos hoy en día este, y, y me emociona, me emociona que, que todo sea positivo, que todo sea chévere para gente chévere, todo chévere.
1: <risa> y hablando con Carolina, eh, la directora de Casa Santana, antes que ustedes llegaran, le estaba diciendo que me parece una obra tan linda de traer en este momento porque... Vamos, no, estoy, no voy a ser la mebotas, pero medio que soy la mebotas. Eres un ícono venezolano.
4: Ay.
1: Eres un ícono venezolano. Mm -hmm. Y mucha gente admira a Erika de la Vega porque ha llevado el estandarte venezolano alrededor del mundo. Y en Panamá ahorita mismo mismo estamos viviendo un poco de xenofobia hacia el pueblo venezolano. Mm -hmm. Injusta, porque la xenofobia es injusta para venezolanos, para colombianos, para cualquier tipo de persona.
4: Correcto.
1: Y tratar este tema tan bonito y tan maravilloso cierta forma... Está conciliando los dos pueblos, está abriendo el diálogo e incitando a que podamos sentir hermandad y sororidad por nuestros hermanos y hermanas venezolanas. Entonces siento como que es un buen momento. Ahora sí, ha llegado el momento en el que necesito que vendas la ah. historia de puras cosas maravillosas porque ¿quién mejor que tú? Para explicarle a las personas que nos están escuchando De qué se trata esta maravillosa obra
5: Bueno, te voy a decir antes de explicar De qué se trata puras cosas maravillosas Que así como, tam, así como me dices Que habían, han habido casos hacia, En contra de los venezolanos También ha habido manos que sobran Para ayudar a los venezolanos Y eso es siempre lo que yo he dicho acá en Panamá En vez de enfocarme en lo malo Siempre he dicho gracias Panamá Por darnos una mano Por, por ¿sabes? Por, por, hacer, por darnos espacio por darnos espacio y por recibirnos, porque han habido cosas buenas y ha habido panameños espectaculares también. Entonces hay que aplaudir Gracias. eso, como por ejemplo, como por ejemplo el señor acá. Bueno, fíjate que puras cosas maravillosas es la relación de una niña con la depresión de su mamá. Ella desde que tenía siete años comienza pues a vivir y a, o a padecer, eh, la depresión de su mamá a lo largo del tiempo y ella en su inocencia de siete años decide a esa edad hacer una lista de puras cosas maravillosas para que la mamá entendiera que la vida vale la pena vivirla y que tiene cosas positivas lo que pasa es que claro cuando uno está deprimido a, a niveles severos no importa lo que te digan es imposible que veas cosas bellas claro. cuando tú no tienes la voluntad de verlas por eso eh, por eso es, es bueno el mensaje de, de la obra de buscar ayuda si te estás sintiendo muy parecido a lo que está pasando en la obra, de buscar ayuda, de hablarlo, de no tener miedo de, de poder decir, yo estoy deprimida, porque hablarlo te puede salvar. Literal. Y, y, y entonces, bueno, para seguir con el hilo, esta niña va creciendo, eh, y la lista va cambiando de prioridades y de cosas maravillosas. Cuando es adolescente, cuando se consigue un novio, cuando se casa, cuando le pasan otras cosas en la vida, ella sigue haciendo la lista para regalársela a su mamá. Y, y al final se da cuenta que la lista no cambió a su mamá, pero sí la cambió a ella. Y yo creo que la gente se divierte mucho porque hay improvisación, porque el público, hay parte del público, no son todos, no se aterroricen porque hay gente que se ate, que le toma terror a esto. Hay gente que yo saco del público para que me ayuden a contar esta historia porque es como echar un cuento, ¿no? Mira, como que aquí vi un policía, señor, parece aquí, usted es el policía. Entonces, mira, yo vine caminando y el policía me dijo, es más o menos el tono de, de la obra. Entonces, la gente le da pánico, pero al final como se van involucrando tanto en la historia les dan ganas de echar esta historia y la lista de estas puras cosas maravillosas, también el público me ayuda a, a, a enumerarla okay. entonces nada, es, es una obra donde nos divertimos pero también hay mucha reflexión muchísima y tú sabes que depende de cómo tú estés por dentro la obra te, te afecta okay. o sea, si tú estás en un súper buen momento la obra para ti va a ser dopamina total te va a dar una energía de seguir viviendo hacer tu propia lista y, y traer a más gente para que claro porque esto ya nos pasó en Miami si hay algo que no está funcionando dentro de ti o hay algo que no te das cuenta se va a reflejar también te
1: regenera dale.
5: y es chévere porque la obra eso quiere decir que te mueve y cuando hay movimiento hay transformación y hay cambio y la obra te digo que yo lo que he vivido hasta ahora más que una obra de teatro yo siempre la he la he descrito como una experiencia y quiero que la gente se vaya con esa sensación que sea una experiencia y que, que haya sido algo que no solamente disfrutaron sino que fue importante un mensaje importante para sus vidas
1: ¿sientes que ¿Esta obra ha cambiado tu vida?
5: A mí me transformó completa. A mí me, a mí me hizo ver que estaba deprimida, yo no sabía. Y, y busqué ayuda porque la obra me lo puso en mi cara. Yo no, yo no me había dado cuenta había muchas wow. cosas que tenía retenidas que no tenían que ver con la historia pero tiene que ver con el sentimiento que tenía retenidas que no les había hablado y, y eso generó el podcast en defensa propia sabes que, que es un, es, mi podcast lo hago desde un lugar súper vulnerable pero ya no me importa porque ya yo me mostré vulnerable en una obra que hice durante seis meses el año pasado, entonces no le tengo miedo a mostrarme hoy en día en otro formato tipo podcast con el corazón abierto, latiendo sangrando, no me importa porque ya no me voy a morir por eso, más bien me voy a sanar, entonces por eso te digo la, la, este tipo de transformaciones traen cambios, claro. y a mí me ha cambiado, a mí, a mí me ha ayudado a, a desarrollar cosas que tenía dentro y y, y agradecer también, ¿no? Y, y ver las cosas positivas, porque estamos hechos para quejarnos todos los Ay, días. Dios, A mí sí, sí me encanta quejarme. Y en el stand-up, que es rico quejarse, además. Pero, el stand-up es como un live Twitter. Twitter eh, es para eh, quejarse. Me encanta Twitter. O sea, lo amo tanto, Twitter, que lo había dejado por un tiempo. Y ahorita rec reconecté y dije, ¿por qué nos dejamos por tanto tiempo? Este, bueno, pero lo cierto es que... que hay que afinar un poquito la vista en esas cosas que realmente nos hacen, nos hacen feliz sin darnos cuenta. Así es. Uh -huh. Y
1: ya casi para terminar, ¿cuáles son tres cosas maravillosas uh
5: -huh. que hacen
1: que Erika de la Vega se levante en la mañana y quiera vivir la vida al máximo?
5: Bueno, a mí me parece algo maravilloso que después de hacer ejercicio con todo, en, en contra de mi voluntad, haberlo hecho. O sea, esa sensación de bajarme de la trotadora y lo que sea esa es una sensación única en el día que pagaría por vivirla todo el tiempo esa es una tengo muchísimas no pero voy a decir distintas vamos a contar vamos contar sí exacto voy a decir que mi hijo mete un gol en estos partidos de fútbol que me llevan llevo años como tres o cuatro años uh -huh. llevándolos todos los fines de semana Eres de mi vida mom. una soccer man, y mira que le puse resistencia a eso lo odiaba con toda mi alma ahorita soy pego grito ahorita claro porque porque sí, ahora quiere que le vaya bien, ahorita estás como súper metida y cuando mete un gol, es como, sí, me da mucha felicidad. Porque lo pone además a buen humor de él después. Y qué otra cosa, viajar. Me gusta mucho viajar, conocer gente, sentarme, saber de sus vidas, comer otras cosas. Eh, me encanta, ya que estamos en Panamá, creo que eh, es chévere mencionar que viajar es sabroso. Sabrosísimo.
1: Y hablando de comida... Um... Por ahí te invito a comer de unas carimañolas, que no sé si las has probado. ¿No las he probado? Uh -huh. ¿Qué es eso? Carimañolas es un buñuelito okay. oh. de yuca con carne adentro, que si eres vegetariana, no 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 soy, no soy. Puedes comprar carimañolas de carne suya, o sea que esto es dije.
5: Oh, to okay. The <risa> ok, quiero ya
1: que okay, vamos a hacer las averiguaciones ya. Exacto. Apetito 24, no estás pautando en este podcast.
5: Apetito 24, me parece horrible, deberías pa pautar aquí y en el mío también.
1: Porque ellos también hacen envíos internacionales. Ah, imagínate. No nunca sabe. Te acabamos de dar, dije, la seña para que hagas tu negocio global Apetito 24. Sácate el dedo.
5: Y la chequera también sácala.
1: Yes, por favor, esa más que el dedo. Ahora, se nos acabó el tiempo. Bueno, el tiempo está y el tiempo se utiliza, pero tampoco vamos a extendernos sí. tanto porque esto es un podcast al final. Uh -huh. Así que vamos a irnos con musiquita La musiquita es uh -huh. otra de las cosas maravillosas que hacen que la vida valga la pena. Está
5: bien, pero antes de irnos a música y despedirnos. Sí, sorry. Ajá, um, panatickets.com yes. Están los tickets para venir a ver Pura Cosas Maravillosas o sea... No, mi rey somos una pareja Que nos complementamos, <risa> no te preocupes Y ¿Qué eh, te iba a decir? Fechas, fechas. A, a partir del 21 de marzo Hasta el 7 de abril Son tres fines de semana La sala no es muy grande Las entradas, los tickets se están vendiendo muy muy rápido Así que les aconsejo Que, que entren a la página web Y si no se vienen a Teatro La Plaza, que aquí también se venden.
1: Erika, tus redes sociales para que la gente te siga, se cae de la risa contigo con tus uh -huh. ocurrencias.
5: Bueno, vayan a Erika DLV, Erika con K, Erika D -L -B oficial, ese es mi Instagram. Si no, bueno, mi canal de YouTube está Erika de la Vega, ahí pueden escuchar y ver mi podcast. Video podcast, y si no lo buscan en cualquier um, red social, no, perdón, en cualquier plataforma de audio, eh, dígase Spotify, Soundcloud, eh, ¿cuál más? Amazon, iTunes, Apple Podcast. Apple Podcast, exacto, lo buscan en defensa propia, así se llama. Y si no, por Instagram se enteran de todo.
1: Bueno, aquí en Independiente nos encanta recomendar podcasts, porque es eso, hay que crear la industria de los podcasts. Voy a ir en esa misma línea, no se olviden de irnos a bueno, suscribirse y seguirnos en Apple Podcasts, Spotify, TuneIn, Anchor FM, SoundCloud y. Todas las demás que existan...
5: <risa> son un millón, son Así demasiadas.
1: Eso significa que no tienen excusa para no escuchar sí, los podcasts. Podcasts,
5: podcasteros.
1: Podcasteros. Y también que nos vayan a seguir en Instagram en arroba indie rayita abajo pendiente. Y mi cuenta personal que sería arroba McQueen is my papi. Con esto dicho, nos vamos a escuchar Words by FR David. Y nos vemos en... Otra entrega de Independiente, vamos a vernos entonces el próximo martes con un indie bonus, no les diré de qué es, pero va a estar buenísimo, así que no se lo pierdan.
0: Independiente con Mauricio Herrera Barría